0: Toon. Exactement. <rire> <Bon>. <rire> eh,
1: merci c'est légal la semaine prochaine c'est
0: des, oui. des, oui.
2: des, non, des sera pas là <rire>
1: Spécial qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuseétonnant.com le 12 octobre à compter de 18 heures. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à Objectif numérique, épisode 40.
2: Wouhou! Enfin, 40 épisodes!
1: Enfin! enfin. Au menu, des micro-ajustements d'objectifs, des filtres à dispersion d'eau. Benoît, de retour, nous présente le Canon 5D Mark III, des albums partagés sur Facebook pour bientôt, 6 erreurs communes à éviter dans Photoshop, des trucs pour la photo d'automne, et on parle un peu plus en détail d'Adobe Creative Cloud. Stéphane Vaillancourt au micro et mes collaborateurs habituels, François Blanchet. Salut Stéphane. Christian Jarry. Salut Stéphane. Et Benoît Chamontin qui est de retour pour un deuxième épisode.
2: Bonjour tout le monde. Et... 40 épisodes.
1: 40 je sais qu'on l'a dit là, mais
2: ouais. 40 épisodes. Quand même. Hein? Quand on a parti ça, je m'attendais à en, en faire 10, puis j'aurais été heureux.
1: 10, 12. Hein? On et a fait 40. Euh... Ouais. Ouais. <rire>
2: Grâce à vous, nos
1: auditeurs. Oui, parce que les auditeurs nous envoient des commentaires motivant. Écoutez, on reçoit des fleurs euh, à tour oui. de bras, c'est vraiment Merci, motivant. merci,
2: merci beaucoup, vraiment. Oui, on oui. le dit pas assez souvent, ça, j'avoue, mais merci beaucoup. Merci. Ben, je remercie les auditeurs en
1: fin d'épisode, mais c'est presque une habitude dans tous les... Oh, oui. le, 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 le tralala, mais oui, merci, chers auditeurs. Et on se dirige vers 50 épisodes après 100 après le monde!
2: <rire> <rire> ouais, bon, Stéphane, ouais, ok, euh, non. Bon.
1: Qu'est-ce qu'on fait Cortex aujourd'hui? <rire> euh, je vais apporter un, une petite correction euh, que j'ai oublié d'apporter de, au dernier épisode. À l'épisode 37, pendant l'épisode 37, on a dit que le Canon 70D était équipé d'un processeur Digic 6 alors que c'est un Digic 5+. Donc, merci à Bernard Dallaire de nous avoir fait remarquer cette petite erreur. On s'en excuse. Et c'est maintenant le temps de lancer un septième défi photo. Cette fois-ci, le sujet va être la répétition ou les patterns. Et pour ce défi photo, nous avons un prix, un magnifique prix de Blurb, le service d'impression de livres photos, notamment. Et euh, Blurb, euh, en fait, c'est un service très utile pour les, les auteurs et même les entreprises, ceux qui veulent euh, créer des livres euh, d'apparence professionnelle. En tout cas, moi j'en ai fait euh, j'en ai fait imprimer deux là, pour euh, bon, par pur plaisir. Puis euh, c'est quand même super intéressant. On peut choisir la, la couverture. J'en avais déjà parlé, mais j'aime bien le répéter. Qu on peut avoir une couverture souple, une couverture rigide. On choisit son type de papier. On choisit la couleur des feuilles. Euh, tu sais, il y a toujours une feuille ou deux de, de vide au début. Là, on peut choisir si elle est blanche, si elle est noire, des petits détails comme ça, là, le, la, la couleur de fond de page. Et euh, après, on fait sa mise en page. On peut ajouter du texte. Vraiment, c'est très facile à personnaliser. Et puis, euh, maintenant, c'est intégré dans Lightroom 5. Donc, on peut déjà euh, créer un, un livre Blurb à, à partir de Lightroom, directement préparer ses photos et tout ça. Donc, euh, c'est une option, une avenue intéressante à explorer aussi. Alors voilà, Blurb nous offre un prix de 75$ pour euh, si c'est un Québécois, un Canadien qui gagne, ou 50 euros. On parlait du taux de change euh, au dernier épisode. Mm -hmm. euh, et voilà, donc... C'est quand même... C'est un prix qu'on offre à tous les auditeurs. Euh, c'est quand même très généreux de la part de Blurb. Et euh, voilà, donc... Euh, vous aurez, comme d'habitude, deux semaines pour euh, participer et nous envoyer nos, vos photos à l'adresse défifoto à objectifnumérique.com. Et maintenant, on a Christian qui va répondre à une question d'un auditeur par rapport à des, des micro-ajustements d'objectifs. Euh, oui. Moi, honnêtement, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Euh, de quoi s'agit-il? Quelle était le, la problématique de départ?
2: Il arrive à l'occasion qu'avec certains objectifs, on va avoir des petits problèmes d'autofocus. Euh, euh, il ne fait pas le focus correctement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, dépendant de qu ce qui se passe. On peut envoyer notre objectif à, au, au, au manufacturier pour le faire arranger. Euh, ça coûte quand même assez cher. C'est 2, 3, 400 dépendant de, de l'objectif, dépendant de bien des facteurs. Mais évidemment, bien sûr, ils vous envoient un estimé avant de le faire. Là. Ça, c'est typique. Par contre, quand on a un appareil de type euh, semi-professionnel ou professionnel, il y a dans l'appareil... Des micro-ajustements qui peuvent être faits sur ces objectifs-là. On peut les faire de deux façons, ce qui est-à-dire qu'on peut les faire si c'est l'appareil qui est en défaut pour l'autofocus, on peut le faire directement sur l'appareil qui va, euh, ça va affecter tous les objectifs ou ben non, on peut y aller par objectif. Okay. Euh, dans le fond, c'est juste, euh, c'est vraiment des, des petits ajustements là, mineurs qui vont faire. Je rentrerai pas dans les détails, je vais vous emmerder royalement, mais je vais vous donner un site sur le sur, sur notre site où ce qui va vous vraiment vous le montrer de façon visuelle parce que c'est très 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 ardu, mais rapidement là, ce qu'on fait c'est qu'on met notre caméra sur un notre objet notre appareil photo sur un trépied. On a à l'écran une espèce de spirale. Quand le, le focus se fait pas comme il faut, l'image se déforme fait que ça on sait là ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on va dans les menus euh, c'est dans les menus experts avancés puis c'est là qu'on va faire les petits micro-ajustements puis qu'on va essayer de refaire des, 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 euh, notre focus puis là ben, il faut qu'il soit à l'infini puis il faut juste qu'il bouge minimalement, tout est expliqué okay. comment est fonctionner avec ça okay. euh, normalement moi j'avais déjà fait des tests parce que j'avais pensé avoir des problèmes d'autofocus puis il faut être très, très, très prudent avec ça. Parce que ce qui m'est arrivé, moi, c'est que j'avais fait quelques changements comme ça, juste pour faire des tests, puis je me suis rendu compte que c'était pas ça, puis j'ai remis j'ai oublié de les remettre normal. Mm. Fait que la fois d'après, quand suis arrivé pour prendre des photos, rien était au focus. Mm. C'était pas une grosse affaire, là, mais c'était juste pour dire. Fait que, Soyez très prudent avec ça. Très, très, très prudent. Puis ce que vous faites comme changement, enlevez-les immédiatement si ça ne fait pas l'effet que vous êtes supposé. Mm -hmm. euh, ben, je... De toute façon, vous allez le remarquer par la suite. Euh, oui, oui, vous oui. Vous oui, oui. Mais là, ce n'est pas pire, ça, ça a bien à donner. Ce n'était pas quelque chose de majeur ou rien de ça. Mais j'avais quelques très bonnes photos que j'avais. si ah, oui. malheureusement, c ben, ça, c'est
0: le genre d'affaires qu'on remarque pas sur le petit écran, C'est exactement, écran exactement ça. Parce
2: que moi, quand je regardais sur les, mes photos, sur il la, la, y avait l'air bien correct, mais c'était juste assez pour être pas tout à fait ouais. au focus. Puis quand je disais c'est ça c'est euh, exemple euh, le, le genre d'appareil qui ont ça, euh, ça va être euh, mettons comme le 1DX, le, euh, le 1D Mark III, ou le 5D Mark II, ou Mark 3, euh, Mark 3, oui, c'est ça. La 7D ou du côté Nikon la D3, D3X, D4. Vous voyez, c'est c'est vraiment c'est plus les gros ouais, là, ouais, qui, ouais. qui vont tout avoir ça. Fait que Les pros. Euh, des pros, exactement. Fait que c'est pas euh, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, euh, mais attendez-vous pas à faire des miracles avec ça. Mm -hmm. euh, j'ai un, quelqu'un m'a prêté un objectif, puis d'ailleurs je voulais le retester parce que euh, y, tout, est, tout est hors focus. C'est incroyable, c'est un objectif 50 mm puis tout, tout, tout est hors focus. Okay. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un problème similaire comme ça. Fait que je vais l'essayer justement voir. Euh, je vous en redonnerai des nouvelles voir si ça a donné un effet quelconque, là, euh, si ça a réglé mon problème ou pas par rapport à ça. Parfait. Oh ben
1: merci bien. La question nous venait de Thierry-Michel, alors j'espère que ça répond à votre question. Et maintenant, François va nous parler d'un petit bidule intéressant. Bon, en fait, il va nous parler de filtres euh, avec une utilité euh, un peu spéciale.
0: Oui, Tokina, qui fabrique des filtres euh, à installer devant euh, l'objectif. Ça peut être de densité neutre pour donner une couleur différente, tout ça. Il vient de sortir un nouveau produit. C'est un filtre... Euh, euh, clair, transparent, mais avec une couche qui va disperser l'eau à sa surface. Okay. Au lieu que la l'eau euh, se forme en gouttes mm -hmm. ou en gouttelettes devant l'objectif. ouais ça c'est embêtant. Hein? <rire> oui, va carrément empêcher la formation de gouttelettes. Donc l'eau se retrouve quand même là, mais s'étend de, de manière telle que quand on prend notre photo, je vous le jure, j'ai vu, euh, ça se voit pas. Okay. C'est vraiment bien réalisé comme euh, comme truc. Et puis, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur notre site objectifnumérique.com, l'épisode 40. Vous allez voir euh, le, le filtre en fonction. Alors, c'est dans un salon quelconque avec des nouveaux produits puis au kiosque de Tokina, il y a un, un gars qui fait une entrevue avec le représentant de la compagnie puis il prend une espèce de, de truc pour envoyer de l'eau avec un spray euh, sur, directement sur le, le filtre. Euh, c'est l'équivalent d'être en pleine pluie puis... Euh, on, on regarde du côté de la caméra, c'est parfaitement clair. Okay. Vraiment, tu vois le spray arriver dans l'objectif, mais tout de suite après, l'image devient claire. Eh ben. C'est vraiment bien réalisé. Puis là, il y a un paquet d'applications, évidemment, pour ça. Ça peut être en, en, en télé, sur les téléphones euh, cellulaires. Sur, euh, vraiment, la technologie est là. C'est l'équivalent d'un produit les -brise vend... pour les automobiles. Oui, ça, mais ça existe. Oui, ça s'appelle Rain-X Rain au Canada oui. puis aux États-Unis. Euh, que je n'ai pas vu en action, mais ça semble euh, vraiment de, de, de travailler de la même façon. Oui. Ah Alors, ouais. euh, surprenant. Allez voir la vidéo, c'est vraiment, euh, vraiment surprenant. C'est un beau petit mm -hmm. produit.
1: Parfait. Et ben maintenant, on a Benoît qui est de retour euh, et qui va nous parler de sa nouvelle acquisition ensuite euh, pour ceux qui ont écouté l'épisode dernier, euh, suite au, au vol de son équipement photo, euh, Benoît s'est rééquipé et avec un bel appareil, le Canon 5D Mark III, oh. rien de moins. <rire> il y a des anges autour de nous. Ah, ouais. En fait, il y a des flaques de salive euh, <rire> exactement, au exactement. pied de nos micros. <rire> euh, ben Benoît, qu'est-ce qui qu qu fait de merveilleux cet appareil? <rire>
3: il fait tout oui, des hein. photos des photos hein. ouais, <rire> ouais évidemment euh, euh, je vais aller direct à la conclusion presque c'est waouh wow. okay. c'est le mot qui vient quand, on, quand on prend l'appareil photo puis quand on quand on joue avec c'est vraiment un vrai plaisir euh, puis j'avais un 50D j'étais pas à plaindre avant j'avais quand même un, un super appareil mais on passe à un niveau qui est totalement différent, puis ça sent dès qu'on le prend en main, la finition est totalement différente. Mm -hmm. euh, les photos sont extraordinaires dans des conditions auxquelles on penserait même pas faire les, les, les photos.
1: En effet. Euh, moi, bon, ouais, en ben, fait, Christian l'a testé tout à l'heure à ISO, quoi euh,
2: 21800, puis il y avait pas grand bruit. Sincèrement, il n'y
3: a pas grand-chose.
2: Incroyable.
3: Après, moi, je suis quelqu'un. Qui, est, qui a été élevé au biberon canon. Puis, euh, <rire> euh, donc du coup, ça ne veut pas dire que je aucun respect pour, euh, pour Nikon. C'est juste que je suis habitué à, à cet univers-là, euh, à tout ce qui est l'ergonomie, puis on s'y retrouve, même si c'est extrêmement pointu,
2: beaucoup plus oui. pointu que ce qu'on a comme menu, euh, on s'y retrouve globalement. Par rapport à un 50D, je n'ai pas pu que le 50D, je peux comprendre, mais moi, avec le 7D, là, je vois pour ainsi dire pas de différence. C'est vraiment mineur. Ouais, c'est que tu es tout de suite
3: à l'aise.
1: Ouais, de suite à est la même. Définitivement,
2: là, okay. oui. Pourquoi ce choix euh,
3: ça, c'est ça, 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 parce que j'aurais pu choisir d'autres appareils entre le, le bah ben, entre mon 50D puis le 5D. Euh, ben, vu que dans mon vol on m'a volé ma caméra photo et ma caméra vidéo, euh, j'avais besoin, moi, de, de pouvoir réaliser des entrevues. Euh, j'avais besoin d'avoir de, 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 aussi mon, mon bon appareil photo. Euh, J'ai comparé le 7D, le 6D, puis le, le 5D. Euh, le 6D était éliminé d'entrée parce qu'il n'y a pas d'entrée, il y a pas, euh, y a pas de d'entrée de, casque. Donc mmh. quand on filme euh, tout de suite, c'est c'est pénalisant parce qu'on sait pas ce que ça rend ouais. et, euh, et donc bon bah, ça, ça devient moins intéressant. Et là le 7D ben il commence à dater un petit peu mmh. avec mmh. la sortie du 70. D'un seul coup ça devient mmh. moins intéressant. Donc j'ai opté d'investir de, de, plus en ouais. me disant que j'allais avoir une satisf satisfaction qui est qui est différente.
1: Est-ce que le 70D avait été annoncé quand tu as fait
3: l'achat?
1: parce que ça aurait peut-être joué dans ton processus décisionnel. Ou... Oui, j'ai <rire> certaines
3: personnes qui m'ont dit que, que le, la sortie du 70D, c'était peut-être pour ça que j'avais perdu mon, mon appareil ah. et qu'on me l'avait volé. <rire> euh, mais euh, j'ai regardé les caractéristiques, j'ai hésité un petit peu, puis je me suis dit... Je suis prêt pour pour un saut vers le, le plein format, le, le capteur plein, ouais, donc ouais. Euh, donc c'est pour ça. Après, c'est poser la question 5D Mark II ou 5D Mark III, mm -hmm. puis je pense que c'est de ça que je vais parler le plus euh, pour vous montrer les, les différences qu'il peut y avoir. Euh, la première chose, c'est que Canon s'est pas engagé dans une course au mégapixel. Mm -hmm. euh, la résolution est globalement la, 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 la même. Euh, je pense qu'il y a 1 mégapixel ouais, de je différence je pense que c'est 21 versus
2: 22 ça, ou 22 exactement. versus 23, quelque chose comme ça euh,
3: le, le travail n'a pas été fait à ce niveau là en revanche il y a eu beaucoup, beaucoup de changements euh, l'autofocus il vient du, euh, du 1DX mmh. donc euh, ouais. il y a 61 collimateurs répartis euh, euh, plus largement et surtout beaucoup plus réactifs que, que, que le 5D Mark II qui était un très bon appareil pour le studio mais dès qu'on sortait euh, il était un peu plus lent pour le sport, c'est clair que Nikon, par exemple, avait repris de l'avance par rapport à Canon
2: euh, qu'on voyait avant euh, autour de, de, de tous les J'avais lu que beaucoup de monde préférait utiliser un 7D justement ouais. à cause de ça, parce que justement l'autofocus, même s'il y avait moins de points, était beaucoup plus réactif, beaucoup plus utile. Ouais. Et, et donc du coup, c'est ça, c'est un appareil qui est devenu
3: beaucoup plus complet, beaucoup plus polyvalent. Euh, après bon, c'est un Digic 5 Plus comme comme on l'a vu, mm -hmm. euh, qui est un peu sur toute la gamme euh, aujourd'hui de Canon qui qui, qui sort. Euh, la mesure d'exposition passe de 35 à 63 zones, donc euh, elle est beaucoup plus précise. En automatique notamment. Alors moi c'est vrai que je j'ai pas encore tous les j'ai pas encore pris tous les réflexes de de, de faire tout en manuel etc. Euh, mais en rien qu'en automatique on voit on voit énormément cette différence là. Mm -hmm. bon, la sensibilité ISO on en a parlé. Magnifique. Euh, elle ouais. passe de 25 600 à 102 400. Ouais, Alors on n'ira jamais ouais. jusque là. Non, non. Mais jusqu'à 25 000,
1: 27 500. C est c est impressionnant. Ben justement. Vraiment impressionnant. C'est
3: ça. On regarde toujours
1: jusqu'où l'appareil peut aller, puis on recule peut-être de quatre crans, quelque chose comme ça, puis c'est ce que ça va donner comme utilisation, là, comme, euh, comme plage utilisable, parce que...
3: C'est vraiment impressionnant. Écoute, il n'y a pas de flash avec, pas de flash intégré. Donc, tu sais, la première question que je me suis dit, c'est « Ok, il va falloir que vite j'investisse dans un bon flash avec ». J'étais invité à un événement euh, euh, où c'était un petit peu avec des... Oui, il y avait un peu de spot, mais c'était un peu sombre. C'était à la ronde, justement, dans, dans l'espace le, Nintendo. Okay. Je me suis dit, ah, ça va être impossible. C'est très
2: sombre, cet endroit-là, ouais. sérieusement. <rire> Les photos, que, ben. Je, je suis allé, moi, c'est
3: ça, je, je vous mettrai le lien sur, sur, le, sur, le, sur, le, le, sur le podcast Parfait. avec l'album que j'avais fait. Puis, c'est impressionnant. Moi, je, 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 je suis sorti de là avec le sourire aux lèvres parce que tu prends vraiment du plaisir, enfin, tu reprends du plaisir. T'en en perds pas, mais t'en reprends encore oh, plus ouais, par absolument. rapport à ce que t'as pas la
2: limitation avec... de, de beaucoup de membres.
3: Ouais. Euh, la motorisation, on passe de 3,9 images par seconde à 6. Euh, mais à noter qu'il y a une fonction extraordinaire puis en ligne, je vois que c'est le, 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 vraiment plébiscité. Il y a, euh, comment dire, on peut le mettre en silencieux, on peut mettre le mot-rafale en silencieux, ça passe à 3 images par seconde. Euh, quand je dis silencieux, est, on n'est pas au niveau Laïka comme on peut connaître avant, mais le déclencheur est beaucoup moins bruyant. Okay. Ça peut être très, très pratique quand on, quand on est dans des cérémonies, quand on, on est dans des églises ou d'autres espaces. Avec des animaux, des oiseaux, ouais, ouais. Des,
2: la faune.
3: Oui, c'est vrai.
0: Ben, D'ailleurs, j'ai l'appareil entre les mains. Si euh, on, on va vous faire écouter la différence. Si je place l'appareil en mode rafale... En rafale normal. Oui. Alors, je l'ai installé tout près du micro pour que vous entendiez bien. Maintenant, je vais aller en mode silencieux. Et voilà, je suis à la même distance là, du micro. Ouais. moins de la moitié du bridge Oui, oh. environ. Donc c'est vrai, euh, c'est vraiment une différence
2: marquée. Ouais, super.
3: Le le viseur est proche du 100 voire 100 alors que c'était 98 avant. Donc bon, c'est mmh. une grosse avancée. Ah,
2: au moins j'ai une avancée sur lui. <rire>
3: euh, le mode vidéo est, est, est plus riche, bon prise casque, réglage manuel du niveau d'enregistrement, ça c'est extrêmement pratique pour ouais. éviter les clics quand 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 on quand on on, on parle. Euh, il y a deux deux possibilités d'encodage. Bon, tous ceux qui s'intéressent à la vidéo, c'est un appareil qui est devenu est, Canon est, con, est connu pour ça. Là, ils avaient pris une avance extraordinaire pour, pour, pour ça. Mm -hmm. euh, carte mémoire. Alors, il y a deux remplacements de carte mémoire euh, Compact Flash et SD. Génial. Euh, on pourrait dire pourquoi pas deux Compact Flash. Puis, on, je, je vais y revenir dans les manques euh, et puis dans, le, dans les limitations. Euh, L'ergonomie, ben c'est ça. Il y a des changements. La commuta, le commutateur photo vidéo apparaît. Euh, il y a un mode HDR qui est plus, 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 plus simple. On okay. peut trier les photos en attribuant des numéros de 1 à 5 euh, dans, directement dans l'appareil pour euh, ah. pour pour faire son tri à la vente à l'avance. Okay, comme un comme ouais. une appréciation là, c'est si les ouais.
1: ouais. les fameuses étoiles disons exact. dans Lightroom. Et, tout et ça.
3: puis okay. on peut afficher deux photos pour les comparer, enfin des des, des, ouais, des, des ouais. choses comme ça. Euh, en fait c'est ça, c'est qu'il corrige beaucoup beaucoup de défauts qu'avait le, le 5. 5D Mark II
2: enfin quand je dis
3: beaucoup beaucoup de défauts on s'entend, mais <rire> beaucoup de défauts que deux personnes ben, avaient relevé c'est
2: qu'il augmente beaucoup tu sais, il passe la, à l'étape suivante là. il est plus, quasiment plus proche du 1DX que du 5D Mark II là. Mmh. il y a vraiment une grosse grosse, grosse grosse coche de plus après il y a des manques, on va être franc mmh.
3: euh, il a pas le Wi-Fi. Hmm. ça quand euh, c'est le 7D qu'il a ou oh, le 6D le 6D, le, le, le 6D a le wifi le 6D a le wifi et le module il coûte 700$ ah, yeah. 700$ ouais, ouais, pour, pour le module du wifi fi ouais, ouais.
0: Euh... Ben, quand on tombe dans les appareils professionnels, les accessoires, ouais. le prix est toujours là parce que c'est des compagnies souvent qui achètent mais ça. Moi,
2: j'avoue ou... ouais. que mais je vais va faire ma note euh, dissonante, mais le Wi-Fi sur des appareils photo, je ne suis pas 100% vendu encore parce qu'il faut que ça soit bien implémenté puis malheureusement, souvent, c'est pas le cas. Ouais, ben moi, dans un,
1: un, au prochain épisode, je vais parler d'une nouvelle carte Wi-Fi que j'ai reçue, la Mobi. C'est une carte SD classe 10 puis ça transfère euh, écoute c'est tellement simple à... en fait ma critique pourrait se résumer à ça c'est la simplicité t insères la carte ça crée un petit réseau wifi local euh, et là tu branches ton téléphone ou ta tablette à ce réseau là et à mesure que tu prends tes photos elles se transfèrent automatiquement t'as rien à parfait. faire
2: mais ça moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant puis ouais. ça bouffe pas ta batterie un peu parce que. Mais pas tant que ça. Moins qu'un GPS un, un, un Wi-Fi généralement. Oui, oui. À l'intérieur Parce de que la. là, elle va
1: être activée justement seulement pendant qu'elle transfère. Voilà. Mais euh, Moi sûr dans mon que ça cas c'est vrai que
2: le
3: wifi est pas le plus important euh, en revanche pour avoir vu des, 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 des journalistes avec ce, ce type d'appareil là, enfin des photographes plutôt mais des photographes euh, qui travaillent dans les centres de presse euh, ouais. ils achètent direct le module parce qu'il y a le transfert de photos automatiques ouais. ouais. avec ouais. le traitement l'objectif c'est d'être le plus rapide possible à envoyer aux, aux agences donc c est, c est, c est, pour mais eux c'est que
1: ça, ça devient... Euh, euh, ben, je pourrais pas dire un mal nécessaire, mais c'est parce qu'à ce prix-là, c'est presque un mal. <rire> c'est pas mal. C'est un une dépense d'entreprise, une dépense d'affaires. C'est un, une dépense stratégique parce que, justement, elle te permet d'envoyer tes photos pour ton, ton mandat, justement, envoyer les photos à que tu prends sur la galerie de presse ou peu
3: importe, euh, c'est sûr que ça devient un must et
1: il le savent. C'est juste il y a un peu d'abus à
2: ben, 700$. Là.
3: Oui, et puis il est intégré au 6D. C'est aussi pour ça qu'il y a ouais. beaucoup de personnes qui disent pourquoi on l'a pas intégré au 5D Mark III. Il euh, n'y a pas de GPS. Bon, ça, certains... Ça pleurons d'autres noms. Moi, ouais. ça me fait... Rien Il y a des raisons genre, aussi
0: de marketing, tu Si euh, ouais. tous les appareils ont toutes les fonctions, tu vas tuer l'autre appareil. Ouais, tu vas fait... garder
2: une... Euh, une Il ouais, y a quand même des décisions étranges qui sont faites par rapport à ça des fois. Tu dirais, on parle de presque un... ton haut de la gamme, là. C'est pas le plus haut, mais presque, c'est le lit. numéro 2. Tu vas vendre ton de... accessoire. Ouais. Ouais, je sais bien. Euh,
3: pour ceux qui vraiment enfin moi je, je l'ai moins remarqué parce que je suis moins précis là-dedans mais ce que j'ai lu aussi beaucoup de, de, de photographes plus professionnels c'est qu'ils aimeraient la gestion d'exposition sur le collimateur actif et ça c'est disponible sur le, sur le 1D 1DX donc euh, c'est sûr que c'est une demande qu'ils voudraient avoir moi honnêtement c'est vrai que je le vois sur certaines photos j'aimerais pouvoir avoir ça mais ça me pose moins problème que, ouais, que des ouais. photographes plus chevronnés en revanche le point qui moi m'a énervé le plus c'est ce double slot de carte flash, euh, compact flash et, euh, et SD il y a une vraie limitation en fait la SD euh, le port est pas compatible UHS 1 okay. donc tu peux mettre tes cartes des de, de, de classes les plus élevées euh, ça servira à rien parce que c'est limité. C'est pour... limité comme une classe ah, 10 standard.
1: Ouais, ça, c est c est, moins... euh, oui. Le UHS-1, c'est celle qui a le petit U avec mmh. le 1 à l'intérieur, justement. Là. Moi, c'est les cartes que j'utilise dans mon 60D mmh. et ça fait une différence. Et justement, hier, j'utilisais la carte euh, Mobi, la carte Hi-Fi dans mon 60D. Et là, je suis tombé à une classe 10 régulière et j'ai vu la différence. Là. Je me dis mais pourquoi je peux pas tout de suite changer à l'autre image ou... Ah non, c'est vrai, là j'ai réduit le débit de transfert de 45 <rire> mégaoctets à la seconde à 30.
3: Ouais.
1: Donc ça paraît... là
3: <rire> Alors c'est vrai que moi je suis plus un gars de Compact Flash parce que euh, dans la Compact Flash, je, à chaque fois j'oublie le terme, mais il y a, y a quelque chose qui te permet d'assurer... Euh, le... De, de moins bousiller tes, tes, tes photos l'intégrité moins... des, des photos c'est ça sûr. mais j'oublie le, le, ce qui y a à l'intérêt faudrait que vraiment que je retravaille là dessus là, mais, mmh. mais euh, en revanche écoute tu sais quand tu achètes un gros appareil comme ça puis que tu te dis ok il me faut une grosse carte pour filmer je vais aller vers une SD parce que ça coûte moins cher non c'est limité au niveau du débit ouais. Euh, ouais. et si vous faites une double écriture ce qui est possible euh, par exemple de vous dire je mets le RAW sur une carte puis le JPEG sur une autre euh, ça va limiter vraiment la vitesse des deux. Okay. Donc, euh, je, pense je pense que, que ça, ça, même, ça va même jusqu'à ralentir le nombre d'images par seconde oui. que tu oui, peux oui, faire. Oui, oui. mmh. C'est le, le gros point noir de cet appareil. Mais en dehors de ça, moi, je suis. Voilà, j'ai un sourire dans la voix. Je pense que ça s'entend. Oui, mais oui, euh, oui c'est oui. un bonheur. Oui. Ah, super, merci beaucoup. C'est gentil de le laisser ici aussi. <rire> <rire> On va, juste, on va le tester bon, chacun fait. notre tour. Ah, Il n'y <rire> a plus mon sac au pied de la chaise. <rire> <rire> euh... Et maintenant, François va nous
1: parler des, des albums photos qui vont être bientôt, qu'on va pouvoir
0: partager sur Facebook. Il était à temps. Mmh. C'est à peu près le seul site de photos parce qu'on peut considérer ça comme un site de photos en ligne Facebook même est, si Facebook c'est le les
1: site des massacres euh, avec la compression oui mais <rire> ouais. c'est
0: le site qui contient le plus de photos au ouais, monde ouais. c'est quand même incroyable mais on, on pourrait parler de ça d'ailleurs un autre sujet que tu viens juste de me faire penser euh, comment optimiser ses photos oui. sur Facebook. Il existe, euh, j'ai vu ça passer, je me demande si c'est pas toi qui a, qui a relayé ça sur ton Facebook. C'est Eric Santè. Ah bon? Ouais. Mais ouais, on, ouais, on, moi, on pourra en parler de ça parce ouais. que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui tiennent à avoir une bonne qualité de photos sur Facebook. Le... Trois quarts s'en foutent, mais les autres, les autres aiment ça, avoir une bonne qualité de photos sur Facebook.
1: Alors, surveillez ça, chers auditeurs, épisode 41, je mandate François. Et voilà.
0: <rire> euh, alors, euh, Challenge accepted. <rire> euh, donc, donc oui, Facebook va euh, permettre de partager les photos avec ces... Euh, de cette façon, euh, on va pouvoir inviter 50 personnes à notre album photo ou que j'appellerai contributeurs parce qu'ils vont avoir la possibilité d'uploader jusqu'à 200 photos chaque. Euh, le créateur de l'album, c'est-à-dire par exemple moi dans ce cas-ci, euh, peut décider si je garde le contrôle de tout, ou si je permets aux contributeurs d'inviter d'autres personnes aussi à okay. cet album-là. Donc, il y a une possibilité d'avoir vraiment un nombre infini de, de wow. personnes dans l'album. C'est vraiment pratique dans, dans le cas de, je sais pas, moi, un anniversaire de quelqu'un. On se retrouve à avoir je sais pas, pris une cinquantaine de photos chacun. Il y en a deux, trois qui ont pris une cinquantaine de photos. On n'est pas nécessairement amis Facebook avec ces personnes-là. Donc, en les invitant à contribuer à l'album, ben voilà, au lieu d'avoir trois albums à partager en, en, en envoyant des messages privés, bon viens voir mon album et dans, où je t'invite comme ami, blablabla, bla bla, ben on, on rapatrie ça sur un seul album. Ouais, ouais. Bon, c'est ça, c'est rien de nouveau qu'on connaît pas ailleurs. C'est juste ça, sûr, ça se
1: fait sur euh, Google Plus hein, bon. euh, déjà. Ah, ben peut-être, euh, ouais, ben en fait tu saurais si tu étais membre. <rire> ben, mais oui, mais non, je sais <rire> non, pas. non, comme
0: non. je ne suis pas membre. Euh, donc c'est euh, ben, ça, c'est quelque chose que Facebook offre qui aurait dû être offert avant ça, <rire> tant qu'à moi, euh, mais c'est bon, ça va être quelque chose de très 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 pratique qui va démocratiser euh, c'est quoi un album partagé, parce que beaucoup de gens se servent de Facebook, mais beaucoup de gens ne se servent pas nécessairement de sites en ligne de partage de photos, mm. alors euh, c'est ça, c'est juste une autre façon d'amener plus de monde, fait que je trouve que c'est bien, euh, apparemment on travaille sur la version mobile aussi, de la fonction, et puis voilà. Super, Ben merci. De mon côté, moi je vais vous parler de six erreurs communes
1: qu'on peut facilement éviter dans Photoshop. Ben facilement, il y en a qui exigent un peu plus de travail peut-être, mais il y en a plusieurs que c'est vraiment une question d'habitude, une question de, de façon de travailler, de workflow si on veut. Et la première erreur que beaucoup de gens font, et j'avoue que je la fais aussi, c'est de ne pas utiliser les raccourcis clavier ça travaille beaucoup plus vite avec des raccourcis clavier que de toujours aller dans le menu, chercher l'option, la fonction. Il, il suffit peut-être de... Il y, y en a sur Internet, vous pouvez trouver, ça s'appelle des cheat sheets, donc des feuilles pour tricher, si on veut, qui donnent les raccourcis, euh, que ce soit Photoshop, Lightroom, peu importe, et à la limite, ou sinon, vous notez celles que vous utilisez le plus souvent. Vous, vous refaites votre propre feuille de notes, puis à, éventuellement, euh, après quelques utilisations, vous allez les connaître par cœur. Mais t'as euh...
2: raison, j'ai vu ma cousine qui est infographe travailler avec ça, puis c'est... <rire> ça, ça, ça va vite. Ça va pas mal plaire Les rapidement.
0: seules personnes que j'ai vu travailler avec ça, c'est des infographes. Mmh. Ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la photo. Là, mais il y a probablement quelques contre. raccourcis. Oui, il bon, y a des
2: Très souvent qui, oui, ben, qui valent la oui. peine. Là. Moi,
0: le X, le C, le V, oui, c'est comme oh. partout. Oui, c'est Z, Z. Ouais, ça. Mais sinon, le R. Z. Z, c'est vrai. Ouais. Mais sinon, y, les autres, Y qui pas. fait redo. Oui, redo dans dans aussi, c'est bon. Ah, ouais, pour refaire un
1: truc. mais... Non, c'est ça. On connaît tous la base, mais aller un peu plus loin, ne serait-ce que pour ouvrir une fenêtre, mettons, pour. Le, le, euh, la netteté, retravailler la netteté, le sharpen ben là, parce que d'ailleurs je vais vous en parler tout à l'heure mais dans, dans euh, le Photoshop actuel le Photoshop CC il y a ce qu'il appelle un smart sharpen donc euh, pour rajouter de la netteté mais de façon intelligente qui est le mot euh, le buzzword <rire> de l'heure mais <rire> c'est que tu as plusieurs options dans, déjà tu peux changer, rajouter de la netteté euh, pour retravailler un flou de bouger, pour retravailler un flou d'objectifs euh, ou d'autres trucs, puis tu as plein de paramètres que tu peux ajuster, ben moi je me retrouve maintenant à aller souvent dans cette fenêtre-là. Et en connaissant le raccourci, ben là, je pourrais l'ouvrir facilement et ouais, dire OK, ouais. ben là, je passe par euh, effet, par euh, Sharpen et compagnie. Donc, à sauver 5 secondes là, quand tu travailles 200 photos là à chaque fois ça ça Tout finit fait. par paraître ouais. donc euh, puis ça c'est pour une fonction si tu fais plusieurs retouches dans ton image ben ça, tu sauves des, des dizaines de minutes peut-être là dans, dans, ton, dans ton travail ensuite de ça la deuxième erreur ne pas sauvegarder de façon régulière On fait S, jamais ça personne. contrôle S contrôle S aucun document commerce <rire> Pomme S évidemment.
0: Il n'y a ça pas euh, des fonctions de sauvegarde automatique qui existent? Mmh. Euh, ça fait non, Photoshop, je ne Tu te fies pas. à ça, toi, les sauvegardes automatiques? Oui. Pas moi. Non. Non.
2: Sauvegarde pas. automatique, c'est bon pour des documents Word. Il n'y en a pas dans, dans Photoshop. Non, euh, je pense pas. Hein? Ah. Non. Si ouais. tu fais des changements et tu n'as pas sauvé tes changements, fait. Ah c'est
1: ben. ça. Et des fois, juste un 15-20 minutes, ça ne te tente pas de le refaire. Là, es mais... pro, tu pro ou tu l'es pas. Hein. Exact. <rire> <rire> ouais, euh, J'imagine. Une, une autre erreur à éviter, ne pas utiliser, ben, en fait, qu que les gens font, ne pas utiliser les couches et les dossiers, surtout les layers, les couches. Ben, c'est tellement pratique pour ajouter pour des modifications à son image, des trucs comme ça, sans altérer l'image elle-même. En tout cas, c'est très, très utile des couches. Et d'ailleurs, petite anecdote, je vais vous en parler aussi, j'ai mon, mon petit sac euh, photo que je me suis fait faire, j'ai fait euh, broder un, le logo du podcast sur mon sac photo, donc ça crie à tout le monde aux voleurs. Euh, c'est un sac photo <rire> en refaisant le logo j'ai pensé à un truc, puis j'ai fait parce qu'évidemment il y a l'adresse du site donc c'est j'ai mis les, les www.objectifnumérique.com mais il n'y a pas d'accent sur le E à numérique évidemment, mais dans le logo en ligne j'ai rajouté un accent, mais qui n'est pas de la même couleur pour montrer, évidemment, qu'on ne doit pas le taper. Et c'est une couche que j'ai mis, mais dans Illustrator, cette fois-là. Et là, ben, dans Photoshop, à la limite, j'aurais pu aussi l'ajouter comme une couche si je travaillais dans Photoshop. Et ce qui est utile, c'est qu'on peut la faire apparaître ou disparaître comme on veut, tout simplement en appuyant sur le petit œil dans, dans la couche en, en question. Donc, que ça soit pour euh, un accent sur une lettre ou que ce soit pour euh, une correction, un correctif sur... Euh, un, un portrait, un visage il euh, y en a des fois qui enlèvent peut-être un petit bouton un truc euh, c'est si on retouche en, en, en faisant la retouche sur une couche à la limite on peut annuler tu sais c'est pas destructif de l'original si on veut on conserve que
2: pour des photos les couches j'utilise pas ça du tout du tout du tout moi pour le dessin je fais du dessin ouais. ça je l'utilise beaucoup ouais. la couche mais les photos euh, je vois ben, moins l'utilité ben c'est l'utilisation
1: de photoshop en général dans le fond sais le sujet de... Je, veux dire, je parle oh ouais, de l'utilisation
2: ouais, en général. Mais, mais, euh, mais je le vois, je mais donne... je, je, je comprends ce que tu dis puis tu n'as pas tort, loin de là, mais j'avoue que je l'aurais pas pensé à l'utiliser. Mm -hmm. C'est bon. Peut-être à essayer. Oui, non, mais c'est pas bête. <rire> euh, ensuite,
1: euh, effectuer justement des ajustements permanents plutôt que d'utiliser les couches ou encore de ne pas utiliser les Smart Objects. Ça, j'avoue que je dois fouiller un peu plus là-dessus, approfondir. Euh, plutôt que ce qu'il appelle la fonction rasterize là, pour euh, transférer, transformer euh, une couche dans ton image. Il euh, y, y a des trucs à aller, euh, à aller voir là-dedans là, pour vraiment... C'est puissant. Optimiser. Il faut te oh, oui. pain,
2: des choses que tu peux faire avec Puis
1: ça. Là, les Smart Objects, justement, ça, ça fait peut-être quelques versions qu'il y a ça. C'est quand même assez récent. Mais ça a l'air que c'est incroyable de ce qu'on peut faire avec ça. Là. Il faut vraiment euh, approfondir un peu de ce côté-là. C'est très intelligent. Oui. Ensuite, euh, l'avant-dernière erreur, faire trop de retouches. Parfois, il y a des gens qui retouchent les photos et ça enlève l'aspect euh, naturel, si on veut, ou ça, ça, ça altère vraiment... Si le... tu veux
2: mon opinion, tu aurais pu enlever toutes les autres et garder juste <rire> celle. C'est la pire de toute ouais. la gang.
1: C'est clair. Euh, donc, Moi, c'est ça. Le, le conseil que je donne, c'est tout est dans la subtilité. Euh, est, parfois, là, on est, nos photos sont vraiment pas loin d'être des bonnes photos, il suffit juste d'un petit détail là, ou juste corriger un petit peu la balance des blancs ou juste corriger le, 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 le tone là, de, le, le contraste mais sans y aller trop, là, vraiment
2: mais, mais ça moi tu peux corriger ça tant que tu veux, tu peux jouer avec ça tant que tu veux exagérer moi c'est quand tu altères la photo que je trouve que là, on, Aussi. on est un petit peu plus... Oh, oui. On perd dans d'autres choses. Quand c'est oh, rendu que, que... Tu retires des
1: gens de l'image ou des trucs comme ça.
2: ça... Encore une fois, ça ne me dérange pas parce que euh, si, si c'est un paysage, tu veux retirer les gens. Comme j'ai vu quelque chose, une un magnifique euh, article par rapport à, à ça cette semaine qui disait si tu veux prendre des photos de paysages qu'il n'y a pas de gens dedans, mmh. tu prends 3-4 photos, mais oui. avec des zones où il n'y pers a personne dans la zone, puis tu les assembles après, oui. et voilà, tu as une photo complète où il n'y a personne dedans.
3: Oui. Tu peux retirer les fils électriques aussi, tu oui. oui. Ou tu peux faire une
1: longue exposition et les gens vont vois, finir par passer. Mais puis... ça, j'ai
2: plus de misère avec retirer les fils électriques, ils sont là. Oui. Ils sont là. Tu, tu, Quelqu'un qui va arriver là va dire « Ah, il y a des fils électriques. » Ouais. Ben, oui. Mais ça ils dépend.
1: Sont là. Si tu as un beau coucher de soleil, puis il y a un fil qui passe dans ton objectif, à la limite, si tu veux le lancer... Change de place. Oui, mais des fois, tu peux pas. Change de place.
2: Non, <rire> ben non. Ça, c'est moi. Regarde. Oh, vous oui. pouvez penser comme vous voulez. Ça me dérange pas. Tout comme per faire perdre 20 kilos à ah, un non, modèle. Ça, ben ça non. moi...
0: Ah là, 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 on alors, tombe dans l'éthique.
2: Là, on est dans des là, questions totalement différentes. Mais oui, c'est euh... pas pareil. Non, oui, Non, c'est avec Photoshop pareil que tu le fais. Ah oui, oui mais 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 c'est trop, de retouches.
0: trop de retouches. Écoute, quand on va te proposer le salaire, que t... <rire> tu vas <rire> accepter.
2: Mais, ah, mais, mais c'est vrai je, que c'est souvent... Tes principes vont changer. Non, mais je l'ai déjà fait dans le passé. Là. Je ne dis pas que je l'ai jamais fait. Je vais vous donner un exemple bien simple. J'ai pris une photo de quelqu'un, puis le, le flash, il rebondissait du plafond jusque vers le bas. Puis, ce que j'avais pas pensé, c'est que dans les la, la personne avait des lunettes. fait que Ça y faisait une barre presque à la hauteur de l'œil. Mm -hmm. Oui, j'ai retouché la photo ben pour oui. enlever les barres à la hauteur de l'œil. Ben oui. Ça, ça me va. Parce que c'est pas altérer la personne. Mais c'était pas trop de
1: retouches non plus. Non. C'est que tu as corrigé la photo. J'ai pas...
2: même déjà carrément enlevé à la tête de quelqu'un d'une photo puis remettre la tête d'un autre parce qu'il y, y avait les yeux croches. Ouais. <rire> la photo était superbe. Puis il y en a un, le père, sa photo, avec les yeux croches, j'étais comme... <rire> Mon Dieu de... C'est quand je l'ai dit à la personne, elle a dit, ça fait, quoi? Ça paraît même pas, je vous ai tranché la tête. Je <rire> vous ai
3: tranché la tête, c'était ça. Euh... Mais c'est vrai que c'est le point qui fait la différence souvent entre un photographe amateur puis un photographe professionnel, puis je le vois. moi, je... Parfois, je fais des, des modifications puis je me dis, ah, je vais revenir à la photo originale parce que ça me satisfait pas ou sinon ça fait mmh. plus artistique pas dans le sens photographe, mais dans le sens... C'est presque un dessin ou un affaire. Ou on
1: passe à la photo HDR, que tout est poussé au maximum. Parfois, c'est trop. C'est trop, c'est ça. Il y en a des très belles, mais il y en a que c'est trop poussé. C'est plus naturel du tout. C'est souvent dans la subtilité que se joue une belle photo. Oui, exactement. Et la dernière erreur que beaucoup de gens font, c'est utiliser Photoshop pour tout faire, peu importe plutôt que d'utiliser les bons outils comme Illustrator, si on veut faire je sais pas moi, un logo, un dessin vectoriel ou des trucs comme ouais. ça euh, chaque logiciel a son utilité donc oui on peut se débrouiller mais parfois c'est plus long, plus fastidieux de s'entêter se, à rester dans le même logiciel mm -hmm. que d'utiliser d'en utiliser, d utiliser un autre donc euh, voilà ça fait, ça fait le sage tour. <rire> et on continue dans les trucs euh, Christian, tu nous présentes des trucs pour la photo d'automne quel timing
2: incroyable qu'on n'est pas rendu au printemps <rire> non, ben euh, euh, j'ai vu quelques idées euh, par rapport à ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, c'est vrai, bon, la photo d'automne ce qui est intéressant de la, la photo d'automne c'est les couleurs, c'est qu'est-ce qui diffère des autres dans le fond puis les trucs que j'ai à vous donner, c'est pour vous justement aider à accentuer ces, ces choses-là. Euh, on en a déjà parlé, je pense, euh, dans un épisode auparavant, le, ce qu'on appelle le concept du « golden hour mm », -hmm. qui est euh, les heures le matin et le soir. L'avantage avec le « golden hour », c'est que tu as déjà comme une espèce de rat jaune, orangé, etc. Fait que toutes tes couleurs rougeâtres, orangées, tout ça vont t'aider aussi à, re à ressortir encore plus si tu prends des photos le matin ou le soir, mmh. dans ces périodes-là. La lumière, c'est, en photographie, la chose qui est la plus importante. Fait que ça reste aussi que, même pour vos photos euh, automne, cherchez toujours la lumière. Vous voulez un, un, un sujet, que ce soit les feuilles rouges, les affaires, arrangez-vous toujours pour avoir votre sujet, la lumière, qui l'entoure, qui l'amène, qui la qui, qui, qui met en valeur. Mmh. valeur. C'est ce que je cherchais. Qui a une composition, une avec composition ça. etc. C'est ça. Euh, si vous voulez faire une photo d'un un, un paysage ben, arrangez-vous pour que ça aille un bon impact avec un avant-plan un, un plan du milieu défini un arrière-plan, quelque chose de
1: vivant ouais, ben, c'est ce dont on parlait euh, en donnant les, les trucs euh, l'autre jour de faire, quand on fait une photo de paysage à la verticale, ça ajoute des couches de la profondeur à la photo hein.
2: gênez-vous pas pour avoir quelque chose en avant-plan qui, qui est très très proche mais qui je euh, je sais pas moi qui va comme cacher une partie des éléments. Vous avez en arrière, puis vous avez de l'autre. Faites-le, allez-y. Euh, quelque chose de profondeur. Puis moi, je l'ai dit, j'aime beaucoup les photos verticales. Fait que gênez-vous pas, faites-en des photos verticales aussi. Ça Christian peut. va aimer ça. Exactement. <rire> euh, on est en automne, ben mettez beaucoup l'accent sur les couleurs, sur la texture de l'automne, que ce soit euh, euh, des feuilles mortes, euh, que ce soit... Euh, euh, je sais pas moi, tu sais, quand il commence à avoir un peu de givre là, vers la fin de l'automne plein de choses, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez euh, aller voir par rapport à ça les contrastes, les contrastes forts euh, vous avez un arbre rouge vous avez un fond avec un, un ciel bleu, ben le contraste est très très fort, cherchez ces contrastes là, mm -hmm. c'est ça qui est intéressant vous avez un arbre qui a plus de feuilles qui a plus rien puis je veux dire, les autres sont toutes feuillues ben cet arbre là va peut-être être votre le, le point focal. Allez-y pour vos contrastes. Mm -hmm. La perspective, ben, n'ayez pas peur de vous salir. C'est une autre affaire que j'aime. Vous pouvez vous mettre par terre, là, puis prenez des photos là, vraiment très basses, euh, que ce soit une feuille qui soit par terre, que ce soit une vue qui part euh, vers le haut. Photographier une flaque d'eau parce qu'il pleut souvent à Tout à fait, euh, oui, oui. quoi qu'elle était aussi au Québec. Là, mais... Oui, bon, ça c'est une autre histoire, on n'en embarque <rire> pas là-dedans. Mais, euh, ou, ou, ou même si vous êtes un peu plus courageux, il y a l'autre bord aussi. Si vous pouvez trouver un, une place un petit peu plus élevée, que ce soit dans une montagne, que ce soit dans une vallée, dans un arbre, la perspective, ça change tout sur une photo. Il faut être équipé pour, pour sortir
3: avec toi à l'automne. Tout à fait. Tout ça est fait. fait. On est de sport. sécurité. Ah ouais
2: euh... ouais ouais. Ah oui. oh, oui, oui. On, on s'en va faire de l'escalade. De, de puis, ben, il y, y a ce que Stéphane a, a l'air de, de, de vouloir acheter. La macro, la oui. macro aussi peut être intéressante pour l'automne parce que, euh, comme je disais, ben, on a des feuilles, on a des textures, on a des affaires qu'on peut aller chercher qui sont intéressantes. Dans la forêt, il y a de la mousse, des champignons. Euh, et voilà. Ah. et voilà, ben, La pluie que tu disais, tout est possible. Là. Tout ce qu'on peut aller chercher, là. un petit peu de givre, comme je disais, un petit peu la glace qui commence tranquillement vers la fin de l'automne. Euh, plein de choses qu'on peut aller chercher. Un truc important, par contre, il ne faut pas oublier, la vitesse d'exposition. Pourquoi la vitesse d'exposition? C'est qu'à l'automne, on a souvent des vents forts. Mm. Or, si on prend nos photos un petit peu trop lentes, ben, on va avoir des bougies. Est-ce que si c'est ça qu'on veut, ça peut devenir intéressant? Ouais. Là, ça, c'est une autre histoire complètement. On peut même ralentir vraiment l'exposition pour avoir des branches, des branches très très qui floues là, qui deviennent
1: presque des traits de, de pinceau, des, des coups de pinceau. C'est ça, fait ça peut être
2: intéressant, mais il faut en tenir compte si on veut que ça soit clair, si on veut que ça soit propre. Euh, tout est une question de c'est quoi qu'on veut faire. Fait que moi, je dirais qu'avec ça, déjà, vous êtes quand même un petit peu en... Vous pouvez faire beaucoup de choses. Euh, toujours le même truc. Allez-y. Faites-en. 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 Mm. Gênez-vous pas. Puis achetez-vous plus une carte de mémoire, ce que vous pouvez la remplir, puis changez-les changer les puis ça vous permettra d'essayer d'autres choses.
1: Mm. Bon, merci bien. Et de mon côté, ben, je vais vous reparler d'Adobe Creative Cloud parce que je vais faire euh, juste un, un survol euh, des okay. nouvelles fonctionnalités, surtout dans Photoshop, parce que c'est le logiciel dont je me sers le plus du, du Creative Cloud. Lightroom aussi, mais euh, Lightroom peut être acheté de façon indépendante, donc j'ai vraiment mis l'accent sur Photoshop. Et euh, bon, parmi les, les nouveautés, on a la réduction du flou de bouger. Il y a une, une fonctionnalité carrément qui Vous va enlever. Non, honnêtement, non, parce que j'en ai jamais dans mes photos. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais non, je ne l'ai pas testé vraiment. Mais la prochaine, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fameux Smart Sharpen, donc mm -hmm. euh, la netteté euh, intelligente. Donc, on peut augmenter la netteté en jouant avec certains paramètres, justement, pour faire de la correction de flou d'objectifs, flou de bouger, le flou euh, gaussien, là, le Gaussian Blur. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment génial parce qu'on peut y aller. Puis même dans Lightroom, il y a ça aussi là, pour... Euh, rendre les, les photos plus, plus nettes un peu, enlever le, le flou. Ouais. Il y a des petits boutons qu'on peut glisser vraiment pour y aller de façon minutieuse, vraiment ajuster de la façon qu'on veut. Avant, on avait dans Photoshop, on avait sharpen puis sharpen more. Ouais. Tu pouvais ajouter un petit peu de netteté que là tu te demandais, mais est-ce qu'il y en a vraiment ajouté? Puis là tu allais dans sharpen more, puis hey, monsieur, il y en a trop mis. Ouais. <rire> fait que, Là, maintenant, avec le, le, la fameuse fonction Smart Sharpen, c'est vraiment à notre goût. C'est vraiment selon nos besoins pour cette photo-là. Et c'est vraiment génial comme fonction. Moi, je suis très, sou très souvent là-dedans. Il
2: <rire> euh, y a maintenant... Tu es un... en train de me dire que tes photos ne sont pas assez claires, finalement.
1: Non, c'est que je suis <rire> très pointilleux sur certains... Justement, c'est rarement assez net à mon goût.
2: Et... C'est drôle, j'ai vu un article là-dessus qui disait qu'on est trop trop accro à ça ouais. que c'est pas mauvais un petit peu de flou dans une photo ouais. que c'est pas laid qu'on est habitué qu'on a vu des photos tellement claires tellement parfaites que là on cherche que ça
1: ouais. Et, et pourtant, tu justement à l'ère de de l'argentique, il y en avait des photos floues. Pis... C'est effrayant.
2: Mais en oui. réalité, regardez vos vieilles photos là, généralement ouais. vous allez la mâchoire va vous tomber ouais. à terre. Ben non, mais c'est pour ça, là, on découvre la netteté. Alors on veut l'exploiter au maximum. Ouais, mais comme d'habitude, on tombe jamais. C'est tout d'un extrême à tout l'autre extrême.
1: Non, mais c'est justement comme je disais tout à l'heure, tout est dans la subtilité. Ouais. Tu vas pas. Comme dans, dans Lightroom, là, je ne vais pas utiliser le, le, le truc de clarté et l'envoyer au maximum parce que c'est plus naturel. Mais non, je vais non, rajouter... la personne en sort tellement du, ça. Du, du décor. C'est Je le tasse d'un cran, je le mets à plus 5, plus 10 maximum, mais juste pour dire, juste un petit truc de netteté. Puis des fois, ça je t'agace, mais moi aussi, je le fais. Tout bon. le monde le fait un petit mais peu. Mais c'est vrai
3: qu'on est pris entre deux extrêmes aujourd'hui. Ceux qui te montent le HDR, puis tu fais « oh wow ouais. », etc. Puis c'est net, puis c'est beau, etc. Regarde, on voit la les photo poils in... du nez. Et puis la photo Instagram qui est floue. Du coup, tu es dans les deux, et bon, tu joues entre les deux maintenant. C'est ça,
1: exactement. Euh, puis l'autre, euh, ben, vous m'excuserez, j'ai que l'expression anglaise encore, c'est un « healing brush hein, ». donc le le pinceau pour, euh, cor pour, de correction, si on veut. De... Ouais. Pour, pour guérir. Pour guérir, ouais c'est ça. Quelle traduction atroce. <rire> oui, définitivement. <rire> donc, disons la brosse de, de correction pour euh, sauver euh, des portions de votre de la image. C'est la langue qui va être contente. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, en mode avancé, ça, ça, ça permet de corriger une image en, en crayonnant ou en peinturant, si on veut, plutôt qu'une zone circulaire comme ça se faisait avant. Donc, vraiment... On, on, on va cliquer en fait on fait alt-clic dans une zone et puis on va aller pouvoir corriger des petits trucs en, vraiment comme en dessinant pratiquement sur le, sa photo et j'ai fait disparaître des lignes, parfois quand je prends des photos de produits, j'ai deux cartons collés puis il y a une mm -hmm. toute petite ligne ouais. euh, noire entre les deux, puis là ben avec ça c'est génial tu, tu cliques à un endroit puis tu recorriges ta photo puis la ligne disparaît entre les deux cartons donc moi je trouve ça très très pratique ce, ce truc là il euh, y a une gradation radiale qui permet de mettre l'accent sur le centre de la photo plutôt que d'appliquer un filtre euh, de, comme de vignettage ou euh, ce genre de, de truc-là ouais. pour vraiment... La, 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 tout le pourtour de la photo va être comme plus flou ou assombri un peu. Et ça, ça met vraiment l'accent sur ce qui est au centre de l'image. cherche
2: donc. la différence avec le, le vignettage, honnêtement. C'est pas ben mal le, la même est, chose. C'est ouais, peut-être juste plus puis, réussi.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est moins... Plus subtil? Oui, c'est ça, exactement. C'est plus subtil. Donc, ça fait plus naturel un peu que juste dire ben, j'ai mis un vignettage. Euh, <rire> c'est. ça fait moins Instagram, si on veut, ou moins euh, poussé. <rire> c'est
2: pas un filtre de pauvre. <rire> <rire> <Bon>, ça... <rire> j'ai
3: retouché ma photo avec Instagram. C'est sûr que ça fonctionne moins bien que. Oui, oui. Mais
1: enfin. Mais il y a tellement de nouvelles ah, fonctionnalités et l'avantage maintenant du creative cloud c'est que plutôt que d'attendre plutôt d'attendre qu'adobe juge que ça vaut la peine de faire une grosse mise à jour mettons tu on était à CS6 ben CS6.1.2 .2, ou, puis là ben ça faisait il attendait vraiment que il y ait plusieurs trucs pour que ça vaille la peine de faire télécharger des centaines de mégaoctets à tout le monde ben là ils mettent des plus petites patch des plus petites euh, rustiques des correctifs <rire> et là des mises à jour sont vraiment plus incrémentales mais le petit inconvénient là-dedans c'est que ça m'est déjà arrivé
2: tu es obligé d'ordonner quelque chose ouais. ou à peu près
1: à peu près tu sais mettons une fois par semaine là je, je partais euh, Illustrator ou je sais plus trop puis j'avais une petite mise à jour à faire puis là ben ça n'arrive pas ça souvent ça serait bien
2: si tu pourrais décider de les, de les télécharger celles que tu voulais ça, ça serait un, un, un concept qui serait intéressant. Ben, t'es pas obligé. Il dit, t'as une mise à jour de disponible, t'es pas obligé de la faire. Parce ben non, que mais si... la prochaine fois, il va te la demander encore une fois, puis la fois d'après, puis la ben, fois C'est un,
1: un centre de gestion de Creative Cloud. Okay. Et c'est lui qui te le dit. À la limite, tu le fermes, puis il t'achètera pas. Là. Il va pas te déranger à chaque fois. Non,
2: non, je comprends. Mais
1: moi, je le laisse ouvert, puis à mesure qu'il y a des mises à jour, soit dans Lightroom, dans Illustrator, dans Photoshop, il me les, il me les propose. Mais c'est comme je le laissais toujours activé, ben c'est déjà arrivé qu'il me le propose euh, plusieurs fois en ligne. Là,
3: euh, mm. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire comme le navigateur. Tu sais, le télécharger puis l'appliquer quand euh, tu ouais, fermes ton... Oui, quand tu redémarres,
1: ta... ouais, ouais. quand tu fermes. Ça, ça serait bien. Mais peut-être que ça va en venir là. Ouais. Alors, si les gens d'Adobe écoutent... Euh... <rire> <rire> voilà. Donc, euh, enfin, tout ça pour dire que j'étais un peu réticent au Creative Cloud au début mm -hmm. parce que, surtout... Avant qu'ils propose le fameux, le fameux ensemble pour photographe, que là, je trouve génial, ça pouvait paraître un peu cher tu sais, d'avoir un abonnement mensuel en ouais. c'est Parce que, normalement, on, presque tout le monde fait ça, on sautait une version un peu comme un appareil photo, parce que c'est plusieurs centaines de dollars. Fait que Moi, j'avais euh, Photoshop CS5, mais ben, j'ai pas acheté le CS6, mais là, avec un un truc qui va se mettre à jour mais qui est à un prix raisonnable un prix mensuel raisonnable euh, je vois pas pourquoi justement on... tu profites comme là avec ce, cet ensemble là tu profites de plusieurs logiciels à 10$ par mois, ben tu sais, c'est tu sais pas vraiment si raisonnable. Plus,
2: plus, en plus, le, le, comme tu disais, il y a même un peu de, 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 voyons, de stockage aussi ouais. inclus, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, parce mm. qu'un 20 gigs de stockage, c'est pas loin. Dans bien des sites, ça doit être à peu près ça, juste 10 par mois ou à peu près. Fait que, ouais. euh,
1: Mais la, la plupart des sites qui offrent du stockage gratuit, 5-7 Acter, euh...
2: Non, puis tu parles à des personnes
3: qui peut-être l'a téléchargé de manière illégale. Je ouais. dis pas tout le monde, mais il y a des, il une frange de personnes qui n'étaient pas prêts à mettre ce montant important, oui. mais à 10$ par mois là ça change oui. la donne parce que ça fragmente ton paiement mm -hmm. euh, avec des mises à jour régulières, donc ça commence à faire réfléchir je dis pas que ça enraye tout le
2: monde puis... non, non non non. mais au prix que Photoshop était vendu, je suis mm -hmm. convaincu qu'ils ont réussi à aller chercher des, du monde légalement avec. Oh, Exactement. Oui parce que tu parlais c'est ça de 5-600$ tandis que là, ça te coûte 120$ par année,
1: ça te prend 4 ans, 5 ans avant d'arriver à ce prix là mais tu as plusieurs logiciels qui sont constamment mis à jour, fait que L'argument de « c'est cher » est pas mal affaibli. Là, Comme Lightroom là.
3: était allé chercher un public qui euh, jamais aurait acheté vraiment Photoshop. Puis là, tu sais, as ouais. un montant qui n'est pas si important que ça pour un logiciel qui change la vie de développement de pas mal de monde.
1: Parfait. Bon, mais ben, ça, ça fait pas mal le tour. En tout cas, moi, je, je recommande fortement... le, le, le si, si vous hésitiez encore là, avec le Creative Cloud, euh, moi, je vous dis embarquez... Euh, à 100 000 à l'heure, comme on dit ici. <rire> Alors, sur ce, on va conclure cet épisode et on va remercier Benoît Chamontin de Geeks.com pour sa deuxième visite.
3: Merci pour votre accueil. Merci à tout le monde.
1: C'était un plaisir. Mais merci à toi. Merci. Ben oui, merci. merci de nous laisser ta 5D Mark III. <rire> c'est vraiment
3: trop généreux de la laisser. <rire> si la russurance mmh. m'écoute. Oui, c'est <rire> ça. <rire> euh,
1: petit rappel défi numéro 7, les patterns, la répétition. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos. Vous avez deux semaines pour le faire, donc euh, ensuite, ce sera le moment du vote, euh, donc qui va se mériter le prix de Blurb à suivre. Donc, euh, merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs. Pour nous rejoindre, euh, c'est comme à l'habitude, podcast à objectifnumérique.com pour nous envoyer vos commentaires, suggestions et vos questions. Et pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Au Numérique, Facebook et Google ⁇ vous cherchez Objectif Numérique. Merci, à la prochaine. To
0: ignore Would you ever need my love Would you ever need my love I'm looking at an x-ray of my teeth I'm looking at an x-ray Of my
2: Teeth Why trust the morning to the sky Is there good reason I should ever trust the sky? When you use an automated teller, you make the shop girl. Unless you're working at the prison Although I'm certain that I shouldn't
1: on time back by the
2: beach It's still gonna bring the heat